0: Ну, вот сейчас там месяц-два посидим, коронавирус уйдет, вернемся к обычной жизни.
1: Мы на удаленке все с начала пандемии уже третий год. Работать из машины на парковке это очень грустно.
0: Да, у нас тут классно, у нас классный офис, там, я не знаю, у нас есть райкэмп, там новогодние пати, есть хэллоуин, на хэллоуин мы там наряжаемся, что-то там делаем, какие-то конкурсы. А человек на меня смотрит и говорит, я, я же не, не застал этого всего. Я...
1: Привет, это подкаст релиз в пятницу от команды TimeWeb Cloud. Клауд – это новое быстро облака облако для разработчиков и бизнеса. Это отказоустойчивые сервера, простая понятная панель, менеджер-датабейсы, объектные стрихранилища, лоуд-балансеры, в общем, все, что нужно для быстрого и надежного запуска ваших проектов. Переходите тестировать, ссылка будет в описании. Сегодня мы обсудим такую тему, как удаленная работа. Мы на удаленке все с начала пандемии уже третий год. И кажется, что все уже успели обсудить, как быть продуктивным, как оставаться в тонусе, как не терять мотивацию и продолжать как-то поддерживать связь с коллегами. Но кажется, что у нас есть что еще сказать поэтому я позвала сегодня Влада, чтобы он рассказал о своем опыте э, работы на удаленке. Влад, привет.
0: Да, всем привет. Меня зовут Влад. Я работаю в компании Райк. Я там сейчас руководитель отдела Вёрски, то есть тем лид. И да, мы уже где-то около... Трех лет, наверное, на удаленке, и за это время много всего произошло, все изм... много чего изменилось, и есть чем поделиться.
1: Давай начнем, наверное, немножко со статистики. Я попыталась найти какие-нибудь интересные цифры о том, что как, как работает вообще компания в России. Казалось бы, уже третий год мы живем в формате удаленной работы, в реалиях, когда... Uh, вирус все еще бушует, uh, заболевание еще, все еще есть, uh, опасность реальная, и как мы думали в самом начале, что это очень быстро отступит, и мы вернемся к uh, каким-то привычным uh, процессам, да, этого не произошло, поэтому хотелось узнать вообще, насколько компании успели как-то к этому привыкнуть и сколько вообще компаний работает э, в ремоуте. По разным данным я нашла информацию о том, что удаленно или в гибридном формате работает порядка 50-60% компаний. То есть э, где-то 35-40% все еще продолжают только работать в офисе. Э, возможно, они до сих пор не смогли э, адаптироваться к работе онлайн. И когда... Компании, например, когда государство решает, что нам нужно всем сесть по домам и не входить вообще, видимо, они как-то приостанавливают процессы, либо еще как-то пытаются перебросить своих сотрудников на работу онлайн. Это интересный факт. Интересные такие цифры очень. Ну,
0: у меня вот знакомый, который работал в обычной такой диджитал маленькой студии, он уже там не работает, но я помню, что их так и не отпустили на удаленку, они просили... Им давали там вот эти путинские выходные, там разные выходные, которые были государством, но в итоге им пришлось работать из офиса, кому-то разрешили домой утащить все оборудование, это огромные компы, что-то там делать, потом обратно приезжать. Но в итоге это ни к чему хорошему не привело, потому что большинство сотрудников перестали лояльно относиться к компании, что она и так была не очень. Поэтому, возможно, это какие-то частые кейсы с какими-то маленькими бизнесами, которые себе не могут позволить работать удаленно.
1: Мне кажется, очень во многом играет какой-то страх людей, что ты не можешь контролировать, ходить да, и да, сидеть, да. вот стоять да. над своим сотрудником и следить, что же он там делает. Ну, это... я
0: думаю, это еще связано с тем, что всю свою работу тебе надо перевести в онлайн. Это значит, что тебе нужно где-то заводить задачи в каком-то инструменте. Понятно, что есть куча бесплатных аналогов, типа Trello, я не знаю, какой-то ограниченный функционал там Asan и других туду-листов, но это не только про это, это нужно еще какие-то конференции организовать, какие-то митинги, и, возможно, многим не так легко, быстро адаптироваться к вот этим условиям. Я, я предполагаю, что это может быть с этим связано. Хотя они айтишники, они работают <laughs> в онлайне, и, казалось бы, давно уже пора, но вот так.
1: Митинги в нашей стране запрещены, поэтому, наверное, они их и не да, да, возможно. Расскажи, а как у вас вообще э, произошло в Райке? А когда вообще началась пандемия, вас сразу перевели всех на удаленку или как-то это был гибридный формат?
0: Ну, у нас до этого всегда практиковалась э, какая-либо удаленка, это было необязательным, то есть тебе нужно было согласовать со своей командой, потому что Agile, он больше про офлайн, про взаимодействие, хотя можно, конечно же, Agile адаптировать, как мы знаем уже сейчас, и к онлайну, но, по моим ощущениям, офлайн это намного лучше, намного эффективнее, намного душевнее. Особенно, там, если мы говорим про ретроспективы, если там, про дейли, то это обязательно можем перенести в онлайн, засинкаться, пойти дальше работать. Но вот с ретро, когда ты хочешь собраться, там я не знаю, кальянчик где-то даже покурить, или как мы делали, мы выбирались из офиса, у нас там есть газончики, ты берешь там пиццу, садишься на солнышке, если это лето, и просто проводишь какое-то такое времяпровождение своей команды на свежем воздухе. Так что этого мы были, конечно же, лишены. А в остальном, да, у нас до этого были процессы. Ты мог договориться с командой остаться дома. Это никогда не была проблема. У нас рабочий компьютер, который нам разрешают туда-сюда брать, то есть в офис и домой. И получается, что для нас это не была проблема. Причем Райк – это же система менеджмента, то есть мы и так в ней работаем, ее же и разрабатываем, и все процессы уже давно там, поэтому это не было критичным. Мы просто взяли, перешли и продолжили свою работу в обычном режиме без всяких там блокеров.
1: Слушай, чтобы обозначить, как раз было понятнее, сколько человек у вас работает примерно в компании угу. в целом?
0: Ну, наша компания, на разбросана по всему миру, то есть угу. основной штат в Америке. Но если мы говорим про мой офис, который в Санкт-Петербурге, то он около 350 человек. Я помню, как после Нового года, там где-то в марте у нас, еще на четвертом, даже у нас там большая такая кухня, где мы еще конференции проводим, у нас была вечеринка по случаю нового сотрудника, он был 350-й, ему там врачали футболка, все кушали кексы, и после этого нас отправили на удаленку, да, это самые счастливые воспоминания <laughs> из офиса, последние такие. В таком режиме 350 человек, если мы говорим про офис инжиниринга, он в основном сейчас в Петербурге и в Праге, и мы вот перешли и продолжили работу. Я не могу говорить про другие офисы, которые у нас находятся в Дублине или там в Токио, uh -huh. я не имею информации, но в целом мы просто перешли и продолжили работать. Uh
1: -huh. Ну, офис из 350 человек, это в целом уже достаточно yeah. большая yeah. Такая компания. Я знаю, что у вас было очень много разных оффлайновых активностей, у вас проводили разные мероприятия, как внутренние, так и внешние. У вас было очень много плюшек, в целом, которые вот в соцпакет вот этот входят. Там плата питания, плата чего-то спорта, что-то вот такое. Вот как стало с этим при переходе в онлайн?
0: Ну, мы перешли. У нас была надежда, что это будет два месяца, поэтому все какие-то активности, тимбилдинги, они были, конечно же, зафрижены и остановлены. И мы подумали, ну вот сейчас там месяц-два посидим, коронавирус уйдет, вернемся, а там уже и к обычной жизни. Поэтому никто к этому был особо не готов, никто не думал, чтобы там какие-то активности адаптировать в онлайн или придумывать а, какие-то новые вещи, которые бы помогали людям удаленно. Хотя я помню, что нам сразу же разрешили домой забрать а, необходимое а, оборудование, нам разрешили взять мебель, если нужно. То есть нам нужно было согласовать с нашей компании, если у тебя нет дома стола рабочего, или там стула, или монитора, да, подписываешь там определенный контракт, забираешь и работаешь, потому что у многих людей а, не было дома банальных каких-то вещей, например, одна моя коллега, на работала на гладильной доске, а, ну, мне просто не адаптированы домашние условия под работу, и, да, вот она потом согласовывала, приносила стол, и у нее улучшилась работа. Как-то так. А в дальнейшем уже, когда мы начали понимать потихоньку, что больше не будет там каких-нибудь райкэмпов, это когда мы уезжаем куда-нибудь в лес, строим палатки и проводим весело время, наши, так сказать, ивент-менеджеры, офис-менеджеры, и чары начали думать о том, что, ну, да, нужно что-то делать. И у нас появлялись такие онлайн-мероприятия, как... Майнкрафт? Да, вспомнил. Майнкрафт. мы нам построили целый мир, мы там прям всей толпой, 300 человек, играли в Майнкрафт. Там нужно было разгадывать всякие загадки, решать какие-то там задачи. И это было уже а, что-то веселое, что-то интересное. Ну, или там какие-нибудь мастер-классы. То есть нам могли организовать тимбионик на всю компанию, ну, например, новогодний корпоратив, привезти домой а, холсты и сказать, вот вы будете рисовать там, например, картину онлайн. Ты мог там выбрать определенную активность, они были рады и ты прям участвуешь. Да, онлайн, да, к сожалению, это не так, как офлайн, где ты вместе с людьми смеешься, общаешься, но в целом это позволяло немного отличиться и подумать о том, что компания тебя заботится.
1: Блин, это очень здорово звучит. Майнкрафт там там был ваш офис или что?
0: Нет, 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 там были просто разные миры. Я так понимаю, вообще весь мир начал адаптироваться к удаленке, и люди, которые строят миры в онлайн, в Майнкрафте, они поняли, что, оказывается, это можно продавать, например, компаниям для тимбилдингов, может быть, людям, которые дома сидят, и они хотят поиграть во что-то онлайн. Вот я помню, что мы даже с друзьями находили всякие там рисовалки онлайн, всякие там игрушки, чтобы просто, так как мы еще не выходили из дома, мы очень долго сидели на, на удаленке даже в целом изолированы. Mm -hmm. И мы, нам приходилось как-то с друзьями взаимодействовать, искать какие-то развлечения онлайн. И мы находили разные инструменты. Этих инструментов все больше и больше до сих пор появляется. И вот ребята Майнкрафт, организовали такие вещи, как ты строишь миры, внутри них есть загадки, ты организовываешься в группы людей, ты бегаешь по этому миру, там какая-нибудь загадка висит на какой-нибудь стене, я не знаю, на какой-то поверхности. И твоя задача прочитать ее, решить, найти, написать. Там есть кураторы, которым ты отправляешь ответы, они засчитывают очки. Потом в конце, когда ты за два часа, если не ошибаюсь, ты проходишь весь этот квест и набираешь максимальное количество очков, каждая из команд. И там такое табло, кто-то выиграет, какой-то приз получает. Но это весело, это интересно, необычно, так как я вообще не играл в Майнкрафт. Это было что-то такое, типа, что... И... Я понимаю, что до сих пор такие вещи появляются. Вот недавно я, по-моему, тебе кидал ссылку на инструмент что-то типа Zoom, только ребята разработали инструмент, где ты погружаешься в мир, такой типа цветной, и ты можешь по нему прям бегать, там такой телевизор вокруг твоей головы, и ты бегаешь, прям совещаешься с людьми, эта штука доступна бесплатно, но при этом все какие-нибудь рабочие вещи типа офиса, не знаю, там конференц-зала, ретроспектив, они уже более платные. Но мне я туда залетел, я решил попробовать, потому что сейчас в поисках разных инструментов для своих, там ретроспектив всяких активностей. И было интересно, что люди уже придумали даже такие штуки. То есть ты вместо зума погружаешься в мир, где-то там что-то бегаешь, есть отдельные костры, ты там садишься вокруг, общаешься, потом пошел, не знаю, в волейбол поиграл, такой, что, что, что происходит. Ну, видимо... Все больше и больше таких штук будет появляться у нас.
1: Это с фоткой твоей или с видео, прям с камеры?
0: Прям видео, да. Там микрофон, Вау. видео. То есть ты Боже. бегаешь в прямом эфире, ты там, да, на заднем фоне, видно в этом телевизоре, что у тебя, не знаю, там, бэкграунд твой домашний. Но в целом это всем не мешает там взаимодействовать. И я такой, ого. Короче, крутая штука.
1: Это вот один из первых шагов к метавселенной.
0: Да-да-да. Вот Это вот что-то похоже да, на какую-то метавселенную. Я случайно не на нее набрел, потому что коллеги из команды по Android решили там поиграть в бильярд. И я такой, о, я могу там организовать ретроспективу. И такой, ну, в целом могу. Но вот прям специальная комната, где ты можешь там на доске вешать плюсики, минусы, обсуждать с командой, она, конечно, платная. Поэтому это отдельная такая тема для разговора, но в целом прикольно.
1: Давай э, обсудим. Как ты думаешь, что, вот, что плохого вообще можешь вспомнить с переходом на удаленку? Что, с чем тебе было сложнее всего справляться?
0: Ну, наверное, в первую очередь это смена атмосферы. Я думаю, многие с этим столкнулись. То есть у тебя... Как я перед этим говорил, может вообще не быть рабочего места, либо тебе нужно адаптироваться под рабочее место, может быть, свой стол как-то апгрейдить, uh -huh. не знаю, монитор тот же сделать удобный, кресло. И, например, в моем случае было сложно то, что у меня вот стоит стол рядом кровать. И ты должен как бы ментально понимать, что это одна зона, но при этом ты ее должен как-то разделять. Uh -huh. <laughs> То есть тебе нужно понимать, что вот это отдых, а это рабочее место. И вот да, я, например, начал там стол как-то апгрейдить, ставить монитор, купил специальную стену, куда я повесил все свои принадлежности, там типа блокнот, всякие штуки для работы. И вот у меня было ментально настроено. Это вот рабочий стол. И в принципе, за него никто не садится, я могу за него сесть, сфокусироваться. Нужны наушники, потому что если ты живешь не один, то тебе могут мешать, например, собака, которая храпит постоянно рядом, в моем случае это мопсы, они храпят громко. И да, вот приходится вот адаптироваться под домашние условия. Я знаю, что многие перестали выходить на улицу, то есть это стало проблема, то есть люди начали больше проводить времени дома. И при этом дом перестал быть местом уюта и отдыха. Uh -huh. И мне кажется, это была одна из первых проблем у многих. Ну, то есть в моем случае я до этого уже имел опыт такой работы, я как-то вот ментально перестроился, мне было как-то проще. Но люди, которые никогда не работали удаленно, им было сложно. И я помню, что я там общаюсь на вантуанах с людьми, они такие, я не помню, когда я последний раз выходил на улицу, потому что, ну, доставка работает, <laughs> все работает, зачем мне выходить? И это такой, ну, как бы свежий воздух. Mm -hmm. как бы там отличься. И в моем случае мне помогла собака. И я просто три раза в день до сих пор выхожу и кайфую от возможности побыть даже самим собой, подышать воздухом и размяться.
1: У меня был тоже примерно похожий опыт. Когда, вот состоялся, когда был первый самый первый карантин, когда всех увели на удаленку, это был, по-моему, март, двадцатого года, что-то в этом роде. Я еще вышла работать в новую компанию, то есть у меня еще и онбординг происходил полностью удаленно, я вообще не видела своих коллег никогда в жизни, в реальности. Это было очень тяжело морально, и плюс к тому же, да, я раньше до этого никогда не работала на удаленке, пришлось как-то адаптировать вообще свою квартиру под то, что ты действительно типа 8 часов в день ты сидишь и работаешь. А у меня типа однокомнатная квартира, кровать, и рядом с стол точно так же, вот как у тебя ситуация. И было забавно, что я, когда я сидела за столом, я видела телевизор огромный, где вот очень был большой соблазн просто включить себе что-нибудь, сериальчики, лечь на кровать и ничего не делать. И мне было очень тяжело настроиться на рабочий лад, и в какой-то момент я поняла, что надо просто переставить стул с другой стороны, чтобы смотреть в стену а не смотреть на привычный твой какой-то с этим комнаты. Это неудобное очень положение, потому что по факту у тебя стоит стол, и ты посреди uh -huh. комнаты ставишь на проходе к балкону, ставишь стул и просто садишься лицом к стене. В обычной ситуации я бы так вообще никогда не поставила. И за счет этого вырабатывается ну, какой-то новый взгляд, на то что типа новый взгляд на комнату ты с этого ракурса его никогда не видел поэтому было проще как раз адаптировать это как рабочее место
0: не было проще просто телевизор не, завесить, занавесить чем-то его убрать в другую комнату не
1: ну, нет. Это слишком тяжело, но в конце концов еще хотелось все-таки оставить зону для отдыха и оставить какие-то свои привычки, которые не касаются работы. Поэтому это было интересным решением для моего кейса.
0: А в твоем кейсе вам не было приходить в офис? Ты просто устроилась на удаленный, вы в целом работали только удаленно или как?
1: Да, мы работали только удаленно, потому что там еще вот прям очень жесткие ограничения были, когда еще в Москве параллельно с этим регулировался выход вообще там в районе 150 метров от дома. Я, кстати, смотрела просто, что, где я могу, куда я могу ходить. Единственное место публичное, какое то типа магазин, была какая-то мелкая забегаловка, типа «Продукты 24» в которой, мне кажется, помимо коронавируса ты заодно еще можешь 10 тысяч болезней других подхватить <с просто. И я, конечно, очень задавалась вопросом относительно логичности таких ограничений.
0: А вот ты устроилась впервые в компании, при этом удаленно. Как ты себя ощущала с точки зрения, ну ты с людьми же не познакомилась? Тебе было вообще комфортно или нет?
1: Мне было тяжело. Потому что я, я крайне социальный человек. Я очень люблю вообще офис, атмосферу офиса. Мне приятнее гораздо работать из офиса, когда ты можешь просто пообщаться с кем-то, выйти на кухню, познакомиться с кем-то, просто перекинуться какой-то парой слов и узнавать людей. Мне было очень сложно в формате удаленки, потому что я воспринимала это как вторжение в личное пространство, если ты просто пишешь человеку какому-то в личку, не по работе, например. Uh -huh. И мне было очень сложно вообще настраивать какие-то коммуникации. Но хорошо, что компания тоже позаботилась об этом. Они понимали, что у них выходят новые люди, а еще у них есть люди, которые давно работают, им нужно тоже поддерживать какую-то социальную активность. А многие работают типа в одного вообще они живут одни, и для них работа была основным источником социального общения. Поэтому они организовывали встречи, где неформально можно было как-то познакомиться. Они представляли новых ребят, которые пришли, просто перекидывались пары слов, кто хотел там что-то говорил, как дела вообще. И за счет того, что там штат был не, не очень большой, типа до 100, может быть, человек, а на эти сезоны приходила меньше, естественно, было комфортно общаться. Рассказывали еще заодно какие-нибудь новости компании интересные. Ты чувствовал, что ты остаешься в курсе событий, и ты не теряешься, ты не один в этом всем.
0: А ты так побывала в итоге в офисе или нет у них?
1: Я побывала в офисе питерском, в котором работает, ну, может быть, до 30 человек. Да, это такое тоже коузи очень уютное место было. Поэтому тоже была отличная возможность тоже пообщаться с ребятами, развиртуализироваться хотя бы с частью команды.
0: Потому что мне было всегда... Немного грустновато, когда ты знакомишься с человеком, который устроился тоже в период удаленной нашей вот этой вот, пандемии, так сказать, удаленной работы во время пандемии. И ты с ними общаешься, там рассказываешь им, да, у нас тут классно, у нас классный офис, там, я не знаю, у нас есть рай там новогодние новогодней есть Хеллоуин, на Хеллоуин мы там наряжаемся, что-то там делаем, какие-то конкурсы. А человек на меня смотрит и говорит, я, я же не, не застал этого всего, я не понимаю, о чем ты, и ты такой грустно. Где это, да, все? Да, где да, где да. это все? Ты сейчас? ему говоришь, ну, у нас офигенный драйвовый дух внутри офиса, все постоянно веселые, активные какие-то там движухи. И
1: ездят на скутерах по офису. Потом. Да,
0: да, там есть йога, которая уже едет, да, там, например, с утра ты мог прийти в йогу, там, в спортзальчик сходить, а он такой, нет, я, я этого всего не застал. И ты такой, я надеюсь, застанешь.
1: Однажды, однажды пандемия да, да, закончится, да. и мы все вернемся к нормальной жизни.
0: Да, я надеюсь. И вот сейчас, когда мы там встречаемся уже, какие-то мероприятия проводят, ты понимаешь, что большинство людей в компании, которые там приходят на эти мероприятия, ты их не знаешь. То есть тебе приходится заново а, социализироваться, знакомиться. Ты будто бы устраиваешься в свою же компанию спустя там, два года после удаленной работы. такой, привет, меня зовут Влад. Я там работаю в таком-то департаменте. Уже три кто? года. Да-да-да. И люди такие, а я вот год работаю тестировщиком в такой-то команде. Такой, правда? Уже целый год? Я тебя не видел ни разу, оказывается, вот.
1: А что еще плохого ты заметил?
0: Потихоньку начало накапливаться ощущение, что... Не хватает вот этой вот как раз активности типа тимбилдингов, каких-то мероприятий. То есть людям перестало хватать типа Они начали немного грустить, типа 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 у нас есть движухи, к кому можно обратиться. И вот была одна из задач наших ивент-менеджеров менеджеров это вот попытаться помочь людям социализироваться. Поэтому они начали проводить какие-то онлайн-мероприятия, но людям все равно этого было мало.
1: Да, мне кажется, что большая сложность в этом во всем, то, что ты остаешься наедине с собой очень, очень много, гораздо больше, чем ты был, когда ходил в офис, например. Ты остаешься один, наедине со своими мыслями, со своими страхами, какими-то переживаниями. И если раньше ты мог отвлечься как-то на общение с какими-то другими людьми, на какие-то движухи, процессы, то сейчас стала проблема о том, что, кажется, нужна помощь очень часто. Часто нужна помощь в том, чтобы разобраться с собой, с какими-то своими трудностями. И актуально стало направление психотерапии. Многие компании на удаленке начали помогать своим сотрудникам оплачивать там частично, либо еще как-то, либо полностью психотерапевта, чтобы даже не то, чтобы справиться с какими-то прям проблемами. Дело не в этом, просто как поддержка, как помощь для поддержания ментального здоровья. Потому что ну, понятно, что и физическое здоровье тоже, в том числе. Из-за низкой активности, из-за пониженной активности вот все это время, пока ты работаешь удаленно, стала проблема с этим тоже. Но и ментальное здоровье под да. угрозой тотально.
0: Ну, еще один такой, может быть, лично для меня был минус это Работа, вот если ты как лид или как менеджер работаешь с людьми, это больше про социальное взаимодействие, про тоже какую-то поддержку, помощь, и в какой-то момент ты осознаешь, что ты оказываешься на расстоянии. То есть тебе нужно с людьми общаться, ощущать их, помогать им удаленно. Ну, то есть, ну, я имею в виду ощущать в плане их эмоций, их каких-то, может быть, невербальных жестов, и вот это вот стала одна тоже из проблем в том, что человек может подключиться к тебе в зуме и не включить камеру, и ты можешь не понимать, а он в этот момент грустный, веселый, уставший, а, тебе приходится просить, а если у человека нет возможности или там, не знаю, на заднем фоне а что-то не то, чтобы он хотел показывать на данный момент, то получается, что тебе приходится общаться с картинкой. И вот одна из проблем для меня стала, это вот ты с людьми в разрыве, тебе надо им помогать, и это все переходит в текстовый вид, в какой-то онлайн вид. С одной стороны, это, возможно, даже и проще там, сформировать мысль человеку донести. С другой стороны, тяжелее тяжелее вот, в плане взаимодействия. И я много знаю тоже ребят, которые на лидовских позициях тоже так же себя ощущали и говорили о том, что вот мне не хватает, если я работаю с людьми, мне не хватает людей.
1: Как ты с этим справляешься? Нашел ли ты какое-то решение для себя?
0: Мне кажется, я просто начал адаптироваться под онлайн, то есть я начал все процессы как-то вот, не знаю, морально туда переносить. Я начал... Пытаться понять людей через камеру, через их голос. С точки зрения, там, я внутри своего департамента провожу какие-то agile ивенты. Я начал их тоже адаптировать онлайн, чтобы они не были скучны только записать плюсик и минус. Мы начали делать разнообраз, искать разнообразные онлайн-инструменты, где мы можем порисовать, где мы можем в каком-то виде поработать. же мира очень начинает очень помогло с тем, чтобы адаптировать все интересные взаимодействия вместе в одном инструменте. Та же фигма иногда. Мы там рисовали целую карту мира, и на этой карте мира обозначали там свои точки более, плюсы и минусы. И пришлось да переходить. Сейчас как-то уже проще, но все равно если сравнивать прошлое ощущение когда-то в офлайн и когда-то онлайн, то это большая разница.
1: Что хорошего в том, чтобы уходить на удаленку?
0: Нет, думаю, в первую очередь отсутствие долгого пути на работу. То есть ты можешь проснуться, я не знаю, за пять минут до работы, успеть попить кофе и уже подключаться на митинги и общаться. Я думаю, многие многие это оценили, что не нужно сидеть в, в пробке в автобусе, целый час, а у кого-то, возможно, еще дольше, и я думаю, эти люди вообще счастливы. В моем случае это было где-то минут 30, но все равно вот эти 30 минут э, до работы и обратно, они превратились для меня, возможно, в какую-то э, домашнюю э, такую рутину, где я могу, не знаю, сделать зарядку, почитать книгу, банально, там, не знаю, зайти в PlayStation и э, сыграть в какую-либо из игр, там в онлайн по-бырому. Э, мне кажется, вот это первый был плюс, а в дальнейшем, мне кажется, люди начали привыкать к онлайну, потому что, возможно, кто-то, как интроверт, не сильно хочет постоянно присутствовать там на митингах офлайн, и, возможно, для них это тоже стал плюс, потому что они могут ощущать себя комфортнее удаленно. Um, ну, и в первую очередь, мне кажется, самый важный плюс – это все-таки то, что у тебя есть время на себя. То есть ты можешь что-то потратить больше, чем на дорогу в офис. Возможно, там ты когда приезжаешь в офис, ты еще полчаса тратишь на то, чтобы там раз, этот, достать свои вещи, попить кофе, встретиться с коллегами. Конечно, это все замечательно, но эти все время затраты ты начинаешь тратить на себя.
1: Uh -huh. Есть еще интересный кейс. Слышала, что... Многие на удаленке начинают, особенно с семьями, ребята, они начинают перестраивать полностью свой рабочий режим. И, допустим, у человека там дочка, который ходит в садик, он встает очень рано, допустим, часов там в пол шестого, делает зарядку, какие-то утренние ритуалы с шести там до девяти, он работает, разгребает прям что-то активно, когда нужно без коммуникации с коллегами что-то делать потом, значит, в 9 часов уводит ребенка в садик или что-то в этом роде, там, уделяет время семье, готовит завтрак жене, вот <laughs> что-то такое. И это помогает просто э, размазать какие-то рабочие активности в течение дня так, как это комфортно. Самое главное здесь, конечно, следить за тем, сколько все-таки ты работаешь, чтобы не смешивать, не переводить полностью работу во все свое время свободное. Но в целом кажется, что для многих это было очень удобным решением.
0: Да, согласен. Я знаю многих ребят, которые поняли, что им не обязательно находиться на работе, там, не знаю, 6-8 часов. И да, они, с могут спокойно, и до да, они могут спокойно сделать работу за 4 часа и посвятить все остальное время себе. И если компания там, да, не устраивает за тобой шпионские камеры, и для нее, ну, это нормально, и ты можешь спокойно выстроить свой график более гибко. Это помогает тебе да, в домашних э, каких-то делах семейных. Mm -hmm. Но при этом я понимаю, что много было э, всяких э, сводок, информации в интернете с точки зрения того, что для кого-то нахождение дома стало наоборот. Тяготением. То есть им надо больше уделять семье, семья больше требует внимания, и при этом это становится для них минусом в их продуктивности. И тут уже зависит, наверное, от самого человека, как он выстроит эти процессы, сможет ли он с этим справиться. Потому что рано или поздно у всех офисы начали открываться, кому-то начали разрешать частично приезжать, там раз, два, три недели, кому-то полностью. И я знаю, что люди начали просто уезжать в офис, Потому что ну, для них важно разграничивать дом, офис для работы и семейного взаимодействия.
1: Не знаю тоже кейсы, где человеку приходилось уходить в свою машину и да. там работать из машины на парковке. Это очень грустно потому что там не самый удобный воркофис, конечно.
0: Ну да, да, да. Я тоже знаю, и это было больше связано с тем, что просто у этого человека родился ребенок, и он может дома шуметь, а этому человеку нужно просто пообщаться по зум-митингу и обсудить какие-то детали проекта. Как хорошо, что твой мопс не плачет. Это да.
1: Есть ли у тебя какие-то ритуалы для того, чтобы настраиваться на рабочий лад? Например, там ты пьешь определенный кофе... Только для работы или что-то такое?
0: Ну, мне кажется, каждому важно, даже если ты работаешь в офисе, иметь какие-то ритуалы для того, чтобы себя настроить на рабочий лад. И, скорее всего, даже если ты считаешь, что у тебя их нет, то ты просто их не замечаешь. Это может быть все, что угодно. Для меня это в первую очередь протереть стол, если там есть пыль, все разложить по местам. Это значит, чтобы не было какого-то хаоса. Я хочу вот начать день с какого-то порядка, потом обязательно кофе. В моем случае, да. И э, в моем случае это еще планирование дня. То есть я смотрю на тот список вещей, которые я должен выполнить за день. И это может быть не касаться не только рабочих каких-то тасок, это может еще касаться каких-то личных вещей. То есть, там, вот в первой половине дня я хочу сделать вот этот список задач, а по календарю смотрю, у меня вот такие-то митинги, а вечером после работы мне нужно успеть еще сделать э, домашние дела, и вот еще такой список задач. И я понимаю, что вот с этим вот списком я могу настроиться на день, могу что-то закинуть на следующий день, э, чтобы она не мешала, и это мне позволяет начать мой день. И обязательно поиграть в ФИФУ с утра с кем-нибудь, потому что нужно начать свой день с победы. Если я выиграю, это хороший знак на то, что я могу продолжить день, побеждать а, и закрывать любые задачи это успешно. Потому что ты победитель. Да, да, да,
1: А если ты не выигрываешь, ты играешь, пока не выиграешь?
0: Это вопрос я оставлю за рамкой. А у тебя какие есть ритуалы?
1: Я заметила, да, что... Сейчас я работаю вообще в офисе, мне просто сложно работать удаленно. Если нас переводят прямо на ремонт, на фулл ремонт, то этот ритуал тоже сохраняется, но я хожу за кофе на, там, на первый, на второй этаж бизнес-центра, для меня это ритуал. Я даже если я там опоздала на рабочее место, у меня не начнется просто рабочий день без этого. Поэтому какое-то... Пока ты еще идешь там за кофе, ты смотришь там список своих задач, встреч на день и так далее тоже. Так что такие же ритуалы по факту.
0: Я знаю, что один еще из минусов удаленной работы, который ты сейчас вспомнил, это не нормированный график. То есть мы поговорили, что да, это плюс, ты можешь выстраивать свой график, но э, каждый справляется по-своему с э, вот по своего планирования времени. И многие люди, они слетают, то есть они могут делать работу очень поздно, просыпаться очень поздно, и в этом случае у них ломается режим, и, возможно, у них отсутствуют эти все ритуалы, они не настраивают себя на работу, и из-за того, что у них сбивается сон, возможно, питание, а нет никакой активности, потому что все фитнес-клубы и другие спортивные заведения закрыты. Они превращаются в какой-то такой хаос временной, и они перестают замечать рамки между работой, сном и каким-то отдыхом, и это становится, вот я понимаю, что проблема. И тут непонятно, например, с точки зрения меня как менеджера, как можно человеку помочь. То есть я могу обратить внимание на эти проблемы, подсветить, что ну, ну, сбитый режим, он влияет не только на тебя, возможно, и на а, команду, потому что тебе нужно подключаться в такое-то время на митинги, участвовать, закрывать задачи, а не работать допоздна. Но это все, что я могу сделать с точки зрения менеджмента. И дальше человек должен либо прислушаться к этим советам и как-то попытаться это сделать, либо продолжить в этом же колесе круситься, пока не выгорит. И мне кажется, это одна из тоже проблем, в которой встретились люди, особенно люди, которые работают в интернете, как IT.
1: Да, я согласна. Мне вообще сейчас, по моему опыту, кажется, что режим — это прям must-have. То есть не то чтобы это выбор даже твой, он обязателен для того, чтобы ты оставался вообще со здоровой головой. У меня был негативный опыт, когда я только-только вот перешла на удаленку, март, нас всех испугали еще тем, что там условно не надо выходить, вообще все закрыто, никуда нельзя выйти. И я по какой-то причине решила, что значит соблюдать карантин, ну все, будем соблюдать карантин. И я где-то недели три, наверное, вообще не выходила из дома. То есть я принимала там доставку продуктов, доставку еды, и в целом базовые какие-то потребности были закрыты. Я в какой-то момент осознала, что... Можно же выйти погулять. Тебя не обязательно идти куда-то. Ты можешь просто выйти погулять. Я начала гулять, потому что у меня уже начала просто ехать ку кухом, мне кажется. И это было просто невероятно. Я прогулялась буквально час, и я умерла. М мои мышцы уже начали так э, уставать. Они просто отвыкли от какого-то движения. И было очень сложно возвращать какую-то физическую форму нормальную. Поэтому, да, я провела эксперимент еще вот в декабре, попробовала ходить каждый день по 10 тысяч шагов. Я заметила, что действительно это не так много, как казалось, с учетом того, что в среднем у меня было там 5 тысяч, может быть, шагов в день до этого. Обычное, привычное количество. То есть я не особо активный человек, не за спорт вот это все, Но самочувствие, правда, меняется. И это важная такая вещь, которую стоит прям... Нормально так запланировать себе, поставить в рабочий день. А если ставишь в календарь себе прогулку, шансы того, что ты действительно сходишь и погуляешь, они гораздо выше. Поэтому режимы наши все вообще...
0: Ну, в моем случае, например, не нужно ставить какой-то ивент в календаре, мне достаточно иметь собаку, которая сама подойдет ровно в то время, когда мы выходим вечером гулять, и робот, она прям знает, она, видимо, биологически понимает, она подойдет, попросит, и у тебя нет выхода, потому что либо убираться в доме, либо выходить на улицу и проводить с ней время. Поэтому, мне кажется, тут у каждого свои подходы к этому.
1: Ну Вот ты завел собаку, а я завела котов, чтобы просто не поехать кукухой. Ну, я поняла, что, наверное, выходить три раза в день в любую погоду, в дождь, снег, слякоть и так далее, это слишком экстремально. Но вот коты помогли мне с ментальным моим здоровьем. Ну,
0: я заметил, что это стало какой то не знаю, не то чтобы трендом, но у людей стал запрос на то, как проводить дома время. Они начали больше создавать уюта, они поняли, что когда ты проводишь все время в офисе, а потом приходишь домой, а в нем не так, как ты хочешь, да, там, если ты проходишь, проводишь в нем больше времени, они начали обустраивать уют. И много друзей, много знакомых начали заводить собак, кошек, возможно, попугаев и, ну и других животных, особенно если люди одиноки, им еще проще, так как им есть с кем взаимодействовать. И это, мне кажется, классное такое позитивное изменение в образе жизни людей.
1: Я недооценивала эффект от котов, думала, что, ну, господи, животное. Но на самом деле, после какого-то сложного дня или даже просто ты понимаешь, что у тебя есть какое-то вот мурчащее существо, которое ляжет у тебя под боком, всегда будет тебе рада, и ты можешь с кем-то покоммуницировать. Это просто... Мне кажется, что работает почти как психиатр, <laughs> как
0: психолог. Почти. Я помню, как у нас один раз проводили, либо даже пару раз, какое-то онлайн мероприятие, чтобы ну, людей, так сказать, связать, я не знаю. Тим Ну, типа того, да. И он назывался как-то там Pet онлайн. и суть его была в том, что ты подключаешься к этому мероприятию и просто показываешь своего животного, вы все вместе общаетесь, обсуждаете этих животных. И это действительно была такая одна из интересных идей для того, чтобы вот сплотить людей. Uh -huh. а потом делали кучу фотографий еще в Салаке. Те люди, которые не подключились, они такие, вау, классно, тоже хотели подключиться. И вот, я помню, мне понравилось, было прикольно.
1: Я удивилась, но действительно, почти во всех наверное, компаниях, в которых я работала, обязательно есть какой-то чатик с владельцами животных, где все скидывают самые милашные фоточки, это тоже помогает расслабиться и почувствовать какого-то уюта, коннекта с коллегами, кстати, тоже. То есть люди прям начинали дружбу с того, что вот на базе котов. Вот у тебя кот, у меня кот, давай общаться про котов, и в общем... Это тоже сближает. Очень. Может,
0: это что-то похоже, как когда люди заводят детей, они тоже начинают общаться через детей? Наверное, наверное. Я не знаю. Но я еще заметил другое изменение такое интересное, которое сейчас уже нас застало, когда границы стали более свободные, более открытые. Люди поняли, что им не классно находиться в своем доме, в своем дворе, который, возможно, в каком-то хорошем случае это парк, и не знаю, там деревья, зелень, если у кого-то это просто бетонные коробки, им становится и это очень нагнетать. И они просто начали уезжать. То есть они начали уезжать жить в Турцию, в какие-то такие более отдаленные страны, которые позволяют это делать. И это не мой опыт, конечно. Я бы хотел попробовать, но пока еще не решился. Но знаю, что есть люди, которые просто уезжают куда-то, сдают свою квартиру, у них есть квартира, и просто живут э, в Сочи, почему нет, э, на Шри-Ланке, в Турции, в Кипре, и они понимают, что они больше не привязаны к тому месту, где они живут, они могут себе позволить уехать, и при этом рынок начал это подхватывать, и очень сильно ощущается то, что очень много людей релацируется, много людей хантят э, за рубежом. И это какое-то такое интересное изменение, которое влияет на всех, и угу. оно прям заметно.
1: Да, у нас тоже очень много удаленных ребят, и, которые работают, типа, тоже практически по всему свету. Единственное, что тут это разница в часовых поясах, там нужно как-то адаптироваться все равно, чтобы было удобно. Но еще, кстати, вспомнила забавную вещь. Команда Клауда делает бесконечный созвон. Когда они, типа, приходят на работу, у них один из ритуалов – это включить онлайн-встречу. И они просто, типа, на широкоформатную вебку транслируют свой кабинет, где ну, просто эта трансляция идет бесконечно. И ребята, которые работают удаленно, они могут в любой момент подключиться, просто посмотреть на коллег, кто что делает, что как вообще происходит, и пообщаться. Это интересное такое наблюдение, и кажется, у них это работает, как, даже как-то помогает социализироваться.
0: Да, я слышал, у нас тоже есть такой департамент эти опсы, они тоже включают всегда вебки, то есть это не обязательно должна быть одна вебка, они могут находиться удаленно, каждый в доме, но у них суть в том, что они включают вебки, они работают под этими вебками, и в случае чего они могут обратиться в коллеги, быстро обсудить это в онлайне. Я подумал, да. что это интересный формат, когда ты работаешь внутри одной ком команды, и вам... Действительно, это важно, находиться все время вот в общении. И у нас начали, я помню, еще давно, и до сих пор продолжается у каждой из команд начали появляться ритуалы, например, в календаре заводить, там например, ровно в 5 часов вечера на полчаса Кофе тайм, да, ток тайм, да, да, не знаю, пати тайм. И не обязательно тебе подключаться на этот слот. Ты просто при желании, опционально, можешь подключиться, взять кофеек и просто пообщаться с тем, кто подключится в этот слот. Uh -huh. И он до сих пор работает. Я знаю, и это очень тоже крутая тема.
1: Да, вспомнил еще одну команду: команду Крафтма, у них есть дискорд в котором они, типа, постоянно могут вместе находиться. Они там слушают музычку и просто работают вместе. Иногда шутят там какие-нибудь шуточки. Кто-нибудь что-нибудь стримит. Я не знаю, как это влияет на продуктивность в целом. Не отвлекают ли коллега, который внезапно такой, о, смотрите, хочу вот показать вам, что я тут накодил. Вот как вам вот такое вот... И ты такой, блин, сейчас подключусь, подожди, я переключусь в Дискорд, посмотрю, что ты там сделал. Но как для поддержания духа вполне. вполне. Может
0: быть, людям нужно какая-то движуха, какие-то звуки. Потому что вот на моем примере я пришел в офис недавно. Я не ходил в офис, у нас есть возможность. Но тут я решил прийти поработать. Меня позвали коллеги, чтобы мы обсудили конкретно детали проекта оффлайн. Я такой, ого, хорошо, приду. И я находился в кабинете один, и я понял, что на меня давит тишина. То есть нету ничего вокруг. Я привык, что дома, там, даже если собака бегает или колонка играет с музыкой, мне проще, чем когда полная тишина. И я понял, что в офисе не так комфортно, как раньше. То есть людей очень мало ходит, uh -huh. все предпочитают удаленку. Комфортно с точки зрения того, что у тебя есть рабочий стол, у тебя есть понятное окружение, которое мотивирует сфокусироваться, на работе, на работе и не отвлекаться, но при этом вот эта тишина начала нагнетать, и я просто одел наушники с музыкой, и мне стало легче. И я помню, что когда мы работали офлайн, все вместе в одном кабинете, куча людей. Было, конечно, трудновато сфокусироваться, когда все общаются, ты тоже одевал наушники, но при этом в какой-то момент ты хотел отвлечься, тебе нужно было отвлечься от своей задачи, за которой ты там сидишь целый час перегружен, и просто обсудить с коллегой какую-нибудь шутку. Возможно, это и мотивирует людей.
1: Давай вернемся к рабочим вопросикам, к процессам. Вот с удаленкой. Стало ли тебе как лиду проще нанимать в команду? За счет того, что, типа, вы теперь, наверное, нанимаете людей со всего мира? Или нет?
0: Ну, мы всегда нанимали в питерский офис, пока не открылся пражский, так как теперь у нас есть еще пражский, поэтому мы, да, начали нанимать еще людей в Чехии. Нанимали людей в Чехии, потом осознали, что есть люди за пределами Чехии, начали уже распыляться по всему миру. И была такая практика в прошлом году, когда мы искали а, двух новых людей, и мы с моим коллегой Дима, привет. Нанимали людей удаленно. Не скажу, что сильно поменялись процессы, потому что они тоже уже были подготовлены, и даже вне времена ковида были случаи, когда люди хотели приехать в Питер из другой страны или из другого региона, и мы просто онлайн его проводили. Но, как и другие офлайн вещи, как и one to -one митинги, хайринг тоже стал менее ощущаться в плане людей. То есть ты не можешь понять человека через эмоции, тебе приходится через веб-камеру. И в нашем случае стало обязательным условием, если ты подключаешься на интервью, это включить камеру. То есть если там с коллегами можем пообщаться без камеры, мы понимаем, входим в их положение, то с точки зрения вот найма нет. Потому что хочется видеть человека, хочется понимать, как он думает, что он, что он, как он реагирует, наверное, на свои вопросы переживать или нет, это как софт-скиллы. И да, в какой-то степени стало труднее, но с другой стороны, если мы говорим про тех интервью это больше про технические вопросы, возможно, там, выполнение какого-то тестового, поэтому просто, как и раньше, перенесли это все в онлайн, и у нас не было с этим трудностей.
1: Ну вот да, блин, я вспомнила сейчас, как мы в одном из прошлых подкастов обсуждали как раз технические собеседования и особенности проведения в онлайне и вот там как раз Миша рассказывала про то, что он недавно собесил человека, по которому видно было, что ему подсказывают. Типа вокруг э, стола его собралось очень много ребят, они ему подсказывали, подсказывали неправильно еще, он половину не слышал и что-то вот такое вот. Поэтому, наверное, да, действительно есть резон в том, чтобы обязательно камеру включать.
0: Ну, еще у нас, ну, в нашем случае лично у меня на интервью люди выполняют за 45 минут ну, определенные тестовые здания в лайф режиме, и мы их просим отключать на это время камеру, звук и делаем все, чтобы им было комфортно. То есть мы не следим за ним. Мы ну, с ними знакомимся, рассказываем, что будет на этом интервью. Отдаем это задание, говорим, что вот есть фигма онлайн-инструмент, у тебя есть доступ, у тебя есть код пен или другая песочница. Пожалуйста, вот выполни, потом придем и обсудим твои результаты. И самое веселое это когда люди не отключают камеру, и ты не следишь за ними, ты просто там занимаешься своими делами, переключаешься на Zoom, и видишь, что человек забыл, и он может просто уйти и не выполнять техническое, и ты такой, а он уже выполнил, то есть, типа, там прошло 10 минут, и ты такой... Что? Это настолько классный чувак, что он уже за 10 минут ушел, я не знаю, покурить, попить чаек, и ты ждешь вот с нетерпением, что сейчас вот он вернется, и ты такой, вау, а там ничего нет, и ты такой, ой, как-то странно получилось.
1: Можно попробовать покричать типа, его, типа, вдруг он не выключил камеру и не выключил еще звук, и ты такой, эй, ты тут, все нормально? тебе нужна помощь. Ну, это,
0: мне кажется, просто единичный кейс. Так в основном люди отключают камеру, отключают звук, спокойно выполняют задание, потом uh -huh. возвращаются, и ты мило с ними общаешься.
1: Слушай, давай поговорим про разные инструменты и приложения, может быть, которые ты используешь для того, чтобы трекать свою какую-то личную продуктивность, в том числе с переходом на удаленку. Uh -huh. вот просто одна из больших проблем это в том, чтобы оставаться продуктивным, потому что много соблазнов, не очень понятно, вот ненормированный рабочий график, еще какие-то вещи. Вот как ты остаешься продуктивным?
0: В моем случае я не знаю, как у остальных, но в моем случае это было так, что я уже до этого все ввел онлайн, потому что в какой-то момент я понял, что если ты ведешь планирование в блокноте и параллельно еще в Google Календаре или там записываешь задачи в своем блокноте, а ведешь планирование в Google Календаре с точки зрения ивентов, то в какой-то момент ты понимаешь, что что-то не так. Ну то есть зачем вести двойную работу? Я просто уже до этого все перенес в онлайн. Для меня какого-то такого сильного перехода не было. С точки зрения там работы, да, мы точно так же перешли, и все инструменты у нас уже давно были онлайн. Из того, что бы я, наверное, посоветовал, ну, если у человека есть потребность в назначении времени в календаре, то, конечно, использовать календарь. Это может быть встроенный календарь в любом устройстве iOS, Android, либо Google календарь, тут уже как кому. А если с точки зрения там не знаю, туду-листа, я вот, например, перепробовал кучу разных вещей, я остановился на teodux.com, это такой французский продукт, потому что teodux, это переводится как туду только mm -hmm. по-французски, да. И он мне подходит. Я, ну, а также можно любые другие перепробовать, каждому на свой вкус, тудаисты, там разные, неду. их очень множество, тут главное просто понять, что ты туда будешь записывать, насколько это тебе помогает, потому что я знаю людей, которым я советую какие-то приложения, но они не, не, не такие control-фрики, как я. То есть они не хотят контролировать все свое, всю свою жизнь, все свое время внутри каких-то приложений. Я такой, я фрик. Я, например, завожу специальное приложение, где я трекаю привычки. Для меня важно например, было на удаленке это не потерять связь с реальностью это там, например, выстроить питание, потому что питание может сломаться, или поддержать какую-то минимальную физическую активность, и я понимаю, что для этого мне нужно хотя бы где-то зафиксировать э, какие-то айтемы, типа чекбоксы, чтобы вот у меня на день, пожалуйста, не забудь отжаться, не забудь сделать йогу, попить чай, помедитировать, и это тебе поможет э, оставаться э, более продуктивным, более здоровым. Поэтому вот я начал использовать разные приложения там, для водного баланса, для привычек для медитаций. Очень много есть классных вещей. Также, чтобы отдохнуть, это классно. Сейчас стриминговые сервисы, я думаю, ты с этим согласишься, они классно начинают развиваться. и Ты же используешь какие-нибудь?
1: Да, конечно. Какие? Стриминговые сервисы? Да. Это Netflix. У меня, наверное, на первом месте. Мне нравится Кинопоиск.
0: И ты много времени там провод... начала проводить или нет?
1: Если честно, нет, потому что сейчас в последнее время я стараюсь больше каких-то офлайновых активностей в жизнь добавлять. И на сериальчики, и на какие-то, типа, фильмы у меня времени не особо много остается. Вот. Но какое-то время, да, я прям очень активно ими пользовалась.
0: Я просто начал замечать, что все люди начали переходить на Netflix, на другие типа Оп. Ну, Ива там, Ока и другие кинотеатры, потому что досок пропал, кинотеатры закрылись, все побежали в стриминговые сервисы. То же самое можно сказать а, про. А, не знаю, игры онлайн. Ну, то есть я до этого не играл, а тут я решил такой, ну, типа, могу вечером, у меня есть там свободное окошко, попробую себе, куплю PlayStation. И в какое-то время я начал в ней зависать и просто понял, что, ну, не нужен отдых, не нужно какое-то развлечение. И вот PlayStation мне в этом помогла. Угу. А, но при этом это тоже влияет на продуктивность. То есть нужно уметь еще отвлекаться, как-то развлекаться, разгружаться, покупать такие штуки. Почему нет?
1: Да, давайте тратить больше на досуг. Есть какие-то подкасты или видео, или блогеры, которые помогают тебе ä, пробовать какие-то новые практики для продуктивности?
0: Ну, я, например, для себя всегда выделяю подкаст «Веб-стандарты», потому что он не помогает оставаться в тренде того, что происходит в вебе. То есть для меня очень важно, особенно как тимлида, понимать, какие фичи выходят в браузере, uh -huh. какие статьи. Если я не успеваю все прочитать самостоятельно, есть ребята, которые это обсудят и тебе еще, так сказать, перескажут, почему бы и нет. Помимо этого, я начал погружаться там, в онлайн на YouTube, то есть до этого я YouTube сильно не смотрел, а тут я понял, что там, могу в обед покушать, а потом еще посмотреть немного видео. И да, там начал находить какие-то вещи зарубежных блогеров или наших русских, которые начали помогать мне там, с точки зрения, например, привычек. Я, например, начал думать, о какие бы мне были полезны Я смотрел на опыт других ребят и пробовал дальше привнести свою жизнь.
1: Ссылочки ставим в описании. Да-да-да,
0: почему бы нет. И начал еще зависать там в других известных блогеров, которые рассказывают больше про историю, начал погружаться там в историю. Например, я никогда сильно не погружался в историю СССР, в школе нас тоже сильно не рассказали. И это мне начало помогать просто в поддержании какого-то, ну, не знаю, в обучении чего-то. То есть не просто потреблять контент ради удовольствия, но при этом узнавать что-то новое.
1: Давай, наверное, я задам самый последний вопрос, если бы пандемия закончилась прямо сейчас, ты бы выбрал офис или
0: удаленку? Я думаю гибрид. То есть я бы хотел иметь возможность работать из офиса по запросу и точно так же удаленно, потому что не вижу в этом никаких проблем. Угу. Но при этом понимаю, что все активности, которые лучше проводить офлайн, я бы хотел перевести в офис.
1: А в каком соотношении? типа два дня в офисе, остальное дома.
0: Думаю, да, думаю, да. Там понедельник, четверг в офисе, все остальные дома.
1: А, ну что ж, мы обсудили очень много интересных практик, интересных а, советов, которые мы из, про, опробовали на себе а, за эти почти три года, два года удаленки. А, все ссылки мы оставим в описании. Спасибо, что пришел в подкаст, наконец-то.
0: Спасибо, что пригласили.
1: Всем спасибо. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пробуйте инструменты, которые посоветовал Влад. Всем пока.
0: Всем пока.